0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位台湾一代词人叶俊麟，他是台湾流行歌坛创作力最丰盛的一代词人。他。总共做了八千多首的流行歌曲，我想呢，许多的人都听过，像是苏博朗《放浪人生》以及安东高杯彩、孤女的愿望》等等这些的脍炙人口的好歌，都是叶俊麟他所写的。最重要的是，老师在这一集的节目当中有清唱了好几首。原本我只知道向阳老师朗诵诗非常的好听，没想到他清唱闽南语歌也很好听啊！所以呢，要竖起耳朵听哦。今天的节目非常的精彩，我们就赶快来听向阳老师带领我们认识这位一代词人叶俊霖。欢迎收听
1: 《往日情怀》文学留声机。他是台湾流行歌坛创作力最丰盛的一代词人，他就是根植在台湾民间的隽永诗歌，写的最多的应该是爱情歌了、啊
0: 。推开文学家的门。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识这位台湾一代词人叶俊霖老师。叶俊霖他的一个背景是如何呢？呃
1: 、哦啊，提到叶俊霖啊，大概听过台语流行歌《苏摩》的人，古井迷迷、淡水模式啊，应该就知道。他是台湾流行歌坛创作力最丰盛的一代词人。是的，哎、呃，叶俊麟是在一九二一年啊出生在基隆， uh huh. 那所以算起来，今天呃，今年刚好也是他的百岁名诞。嗯
2: 嗯、uh。Huh.
1: 那国立台湾文学馆特别为他举办了“歌唱台湾叶俊麟百年名诞”特展，嗯
2: 、uh
1: ，纪、huh. 念他对台湾文学的贡献。那叶俊麟最早呢加入歌词的行列。啊，是在一九六一年啊，当他执掌亚洲唱片文艺部的时候，展现了他的创作力。是，这之前他也写的零星的写了一些，
2: 嗯
1: 。可是这之后呢，啊，几乎台湾的流行歌，啊，歌词啊，有很多都是他写的。那他为台湾战后的流行歌坛跟社会写出到今天仍被传唱的很多作品。嗯，我举个例子，在两千零一八年，三年前。啊、曾经举办过向台湾歌谣,歌谣作词家叶俊麟致敬的音乐会。对，他的主题名称啊，就叫做“思慕宝岛情绵绵，书包波豆情密密”。嗯，表述的也是他对台湾的深情跟热爱
0: 。所以他写了多少首的歌词啊？
1: 他一生啊，估计也写过八千多首。哦、很
0: 多哎、欸。
1: 嗯、八千多首是很恐怖的。啊、假设一个人创作生命有四十年，八千多首意味着一年要写两百首，天哪、啊，真<笑>恐怖，啊啊、真的是很恐怖啊！所以那这个记录也空前绝后。重要的就是说，哦嗯、他的歌、啊、他的词啊，普成的歌几乎每一首都很动听。他的诗呢，文情并茂、啊、具有深厚的文学感染力。比如说，刚我们讲的那个母《思慕、嗯》，也是苏博一郎对。宝岛是宝岛漫步，嗯、情绵绵是旧情绵绵，古情迷迷。另外，像他写的这、那个淡水波声、淡水暮色，嗯
2: 哼
1: ，红龙吟声，男儿哀歌，上军精锐，何时再相会？高女的云梦，醉车高牛，黯淡的月，安东哥的菜，竹鬼哦，泪、呃、魂啊，黄昏桥等等啊，等等。都成为台湾人朗朗上口的经典民歌，真的是
0: 经典民歌哎啊，殊不生数不胜数。所以他的歌词，他量又很多，对。但是很厉害的是呢，他又很直，又很有一些非常的精致啊，而且他的词句呢<是>又很畅通。<是>哇，如果是以老师的以文学的角度来看呢，它有什么样的特色呢？
1: 它就是根植在台湾民间的隽永诗歌，<是>不要小看流行歌啊，流行歌词。写得好也是诗，是啊，也是文学人。里面非常重要的一个要素。介
0: 绍认识一下叶俊麟喽
1: 。好，我们就简单的谈一下叶俊麟的一生。他本名叶鸿青，六岁呢就读那个私塾
0: ，学习
1: 汉文跟书法，嗯、所以奠定后来他创作歌词的文学素养。嗯嗯。十六岁的时候呢，他参加过舞台剧，叫《蠢动》的第五列，这、就是日本统治年代啊。嗯嗯那也发表他的舞台剧处女作，叫《潮流》。是，到他十八岁的时候啊，进入了日本三井物产株式会社，就是三井物产公司、嗯
0: 、啊，去工作。个大公司啊，嗯、
1: 在这里碰到了在东京歌谣学校曾经任教过的作曲家叫浅孔一夫。嗯，所以他也跟着他学习发声法、乐理、作曲、编曲跟作词，嗯、这个也让他扎下了深厚的音乐基础。所以他不只能写词，也能写曲
0: 。对，很厉害。他在二次世界大战爆发之后呢，欸、他就举家避居到台北县的顶双溪。是是。顶双溪现在是在哪个地方？顶双溪
1: 在新北市啊。
0: 好，那他的这个过程呢
1: ？日本统治台湾，所以在二次世界大战爆发的时候，叶俊麟他们都还是日本的国籍。那因为美军轰炸台湾。所以他们就全家必居到台北县，现在的新北市，丁香 K 就是顶双溪。对，而直到一九四七年呢，才搬回基隆。搬回基隆之后开杂货店，但是由于他最新文艺呀，啊，无心电务啊，最后杂货店呢也因为入不敷出。赚不了钱就关了，<笑>所以这个后面呢，他的人生就不是很顺遂啊。他开过餐厅，也曾经到台北的货运行啊、代书事务所了，担任一些工作，算起来相当潦倒。到一九五零年前后啊，他写的第一首他的台语歌的处女作叫《秋风落叶》，嗯嗯秋风扫落叶的<是>秋风落叶的词曲，<对>也展现了他的歌词创作的潜力。嗯嗯，一九五七年。啊，你看他都在流浪嘛、啊，就带着全家要搬到三重，在三重这里呢，因为朋友的介绍，他认识了洪一峰
2: ，哦,哦,
1: 哦，啊，就台语的歌王
0: ，对，没错，
1: 所以两个人呢就结为挚友，啊哈、嗯<哼>，合作词曲，就创作了非常多由叶俊麟作词、洪一峰作曲的民歌，《讲屋名挨刮》。古今咪咪、苏波一郎、淡水波是轰动人心，波多漫步，这些啊，都是一直传唱到今天
0: 。对，真的是非常。洪一峰嗯，也
1: 因此就被称为波多寡翁，宝岛歌王。嗯、叶俊麟呢，就在台语歌词创作界闯出了名号。是，那因为他的词写得太好了，所以很多歌星啊都找他写词。
2: 嗯
1: ，而且都成为代表作。比如说啊，宝岛歌后纪露霞，逐六《足的泪魂》嗯。啊、呃，慈母的泪痕。对，像邓寄青、正日清洗的《都多好。那些，那陈芬兰呢，更是如此。啊，陈芬兰因为歌路的弯弯，啊，变成台湾重要的女歌星。对，没错。刘福柱的代表作《安东哥阿比采》哦、是也是叶俊麟作词。黄西田、哦、黄西田的《长征兄哥》也都是，嗯、所以不简单。真的，是一、啊這个做词人啊，非常
0: 不容易。所以他在作词这方面是有天分的哈。是的，他这些歌呢，到现在呢，不管是比较年轻一代的闽南语的歌手，他们还会重新在诠释刚才老师的念的这些的台语歌哦。是<的>。嗯，所以在一九六零年代之后呢，台语电影崛起了，这个时候是不是他的机会又来了
1: ？对，台语电影崛起。啊，对叶俊麟来讲也是一个大好的机会，因为特别是当时的电影啊，流行把那些被唱红的台语歌改拍成电影。那刚刚我们提到叶俊麟写的一古今迷离》啊，包括写的《碧城仙期》、《蓝梦的红红酒》，这些都是非常畅销的流行歌，后来也都被拍成了电影。那另外，一九六一年，叶俊麟以《歌路》为文盲啊作为初本，由原来的主唱者陈芬兰。那陈文南就主演的这个电影《公路为王》，光是台北就连演了一百五十场
2: ，<哇>中南部
1: 也是风靡啊，城乡风靡。所以他写词，其实他也写剧本哦
2: ，他也写
1: 了很多剧本。哦、他写的剧本呢、啊，比、嗯、比如说洪一峰主演的这个《何时再雄红》，《何时再相逢》。林福地导演的《B 型下期悲情下市》《悲情成熟，以及离别国代票、离别的月台票，如《大河》、《黑日》、《台白、街头》、《山西恋》啊，《生死恋》等等的台语电影的剧本，也都出自叶俊麟的笔下。一九六零年代，台语片当红，台语流行歌也当红，叶、嗯、俊麟就跨足了台语流行歌跟台语电影，他的创作量跟影响力可以说。我们用“如日中天”来形容也可以。所以
0: 呢，他不但是写词，还有他现在所写的词的闽南语的歌曲呢，到现在都还是很红哦。是。而且老师刚才讲说呢，他还会写电影编剧哦。是。刚才我们前面有提到说，他的生活一直很潦倒。他这样子的话呢，应该生活条件应该不错了吧
1: ？对，照道理啊，那么红。对呀、啊啊。可是他的生活条件好像也没有多大改善啊
2: ？
0: 怎么会这样
1: ？他创作量很大。嗯。可是当年的市场呢、啊。你写一首词啊，大概只能换一两百块的稿费。哇，这么少、啊！这也让他拼命的写啊。那我、哦、有发现多钱还是不多<笑>、啊。另外有一个原因呢、啊，嗯，啊，是因为他往往啊，只要有朋友来游说他，他、啊、耳根软了啊,啊。人家说啊，你来投资吧，投资歌唱教室，投资唱片公司，投资录影带公司，对，啊，他都同意答应。嗯。可是最后呢，这些公司都倒了，嗯、他他就血本无归。嗯呵呵啊，所以这样的状况底下，他不能不拼命写歌。嗯、所以八千多首台语歌，嗯，产量惊人。对，可是背后呢，却是生活困苦。更心
0: 酸，很难想象哦。那么他现在的话，<笑>哇，这、那个版权版版税就真的不少了哈。没错，所以他的写歌的方式啊，因为刚才老师念了这么多的歌曲啊，我发现他的写歌呢都会有一些特色。他这些特色也涵盖了像是情歌，还有一些社会写实，还有哪一方面？那他为什么会有这么深的这种感触呢，老师？
1: 叶俊麟写的歌啊，几乎上天下地、嗯、无所不包。对，写的最多的应该是爱情歌了。那社会现象也写，女性的心声也写，农工阶级、农人、工人的苦痛也写。他还写了不少台湾的各地的风光、民俗庙会，甚至连社会事件呢、啊，社会凶杀案件，他都写，都能够写成词。嗯、这个可能是今天的很多作词人没办法做到的。对，他的流行歌。可以说就是台湾社会的写照，普罗大众的代言，所以我说他是战后台湾的一代词人
0: 。因为刚才老师有提到说呢，他出生于在基隆，所以是不是这个故乡也给他在写作上有很多的灵感跟创作的题材
1: ？没错，比如他比较有名的作品像《海港多雨的港都》嗯，嗯，《乌鸦的灯塔》，《雾夜的灯塔》，《男儿哀歌》啊，《男儿哀歌》。等等，写的都是基隆海港的景色跟故事。到了晚年呢，他在他女啊，他女儿是法官叶赛英法官建议他，所以他也写了《宝岛风情画》系列的台语流行歌，三十六首。这已经是晚年了，还写了三十六首，<笑>啊，为台湾的土地留下了美丽的见证
0: 。譬如说，老师刚才讲说，他的成名作当然非常非常的多，是私慕的人，呃，闽南语叫苏波郎。那他也是描写男女的情爱，因为老师刚才讲说，他描写感情的事情是比较多的。
1: 是整体来看，叶俊仁的歌词啊，他的创作的美可以分几个部分。你提到的《苏 boy 郎》是属于第一个部分，就是深层的男女情爱。《苏 boy 郎》，我练一下，大概我练个一第一段好了，好、啊，大家。大概咧可以唤醒听众的记忆，我心内思慕的人，你怎样离开我的身边？叫我为着你，每日心事里深深思慕你，心爱的金灯来，金灯来我身边、嗯啊、那个调子是，我心内思慕的人啊，的调
2: 子<哇>、啊、
1: 那第二段就是、
2: 嗯、有
1: 看见思慕的对，惦在阮梦中。难分难离，因我对着你，国卡心迷迷，茫茫归心急。心爱，金登来，金登来温馨地。所以《思波慕》的人是一首让人动心、听起来好听的歌。是的，这是一叶俊麟在一九六一年的作品。嗯<哼>、啊，距离现在刚好六十年，三段都用思母《思波、嗯》来写，不过有一些变化
0: 。至于有什么样的变化呢？我们先休息一会儿，马上回来。一代词人叶俊麟，他的创作歌曲真的非常的多，像是《古今迷迷》、《苏伟郎》，还有《波豆曼波》，还有待会呢，向老师会给我们听众朋友继续的分享《歌路为晚忙，它有分成三阶段等等许多精彩的内容，我们再聆听向老师跟我们听众朋友继续的分享
1: 。最精是晚年，还写的三十六首啊，为台湾的土地留下了美丽的见证。今到淡水河边会有这个诗碑，就是新北市政府在这里啊立了一个、啊、叶俊麟担最薄写的诗碑在这里。那他在歌词当中呢啊最厉害的地方，就是他几乎写活了台湾的菜市场。第一段写的是。我心内思,思慕的人，我心内思慕一郎。第二段改成我看见思慕一郎，我有看到私慕、嗯、思慕的人。嗯嗯。最后一段是喝清求思慕一郎，好像是我向往的人。所以在语词上有了变化，就表现了对思慕的人的幽微的感情。所以他写词其实非常用心经营。
0: 所以他的词句的表达力其实是非常好的哈
1: 。这个的还有一九五六年写的《古星秘密》哦，啊，也是洪一峰的代表作。是的，透过洪一峰的曲跟叶俊林的经的词，那、啊、这首歌写男女恋情结束，失恋的男人的心情，明明知道对方杨花水性，啊，却偏偏对他。<笑>仍然钟情，嗯
2: ,嗯
1: 嗯，<笑>那男性的心啊，是叶俊霖最爱处理的题
2: 材。哦
1: ，他总是用无情的女性、多情的男性的角度，写<笑>出男子的柔情。啊，这首歌啊，里面有啊唔、嗯、修理、唔、嗯、修理、唔、嗯、修理，哈哈啊嗯嗯这样的一个歌词，是他的歌的主调，嗯嗯一言碎唇都会办好，不会吉。我一句话讲出来，就想把它忘掉。古、嗯、情迷迷，意日卡修，亚西力，旧情绵绵，早跟晚，啊，朝朝夕夕，怎么想都是你，是这首歌的主旨。其实已经没有任何希望了啊，可是还是只能想到你一个人啊。在这样绝望的情境之下，<笑>嗯，啊，只好唱出唔修你，唔修你，唔修你。所以用唔修你来写想你的感情。技巧算是
0: 高超的，根本就没办法忘记，就对了哈<是>、哦。所以就像老师刚才您说的，就是他还有什么《何时再相会》啊，《男儿哀歌》啊，《放浪人生》《暗淡的月》等等，这些呢，都会让人家听起来是回肠荡气的作品。是的，所以他在写呢，一九五九年的《淡水暮色》，他就开始是不是在他的作品当中有一些改变？他开始写台湾土地之美了呢？
1: 哎、欸，我们刚刚说叶俊麟的歌词创作有几个部分。对，第一个部分我们介绍的就是男女情爱。第二个部分呢，就是土地。嗯<哼>，啊，他擅长写台湾的土地。那你提到这个《党最保险》，就是他最美的一首歌，写在一九五九年。一头中卫《顶罗西，追面染乌菜》、《南路老友的单台，渔船倒登来，土色老汤门半开，轻声诉悲哀。啊，幽怨的心情无人知，朦胧月色白光闪，浮出西巫山，河流水影石壁弯，海风阵阵刮，一只小鸟找无伴，绣在准桃花。啊，比标比标一滴酒，当心光。啊，第三段写淡水的黄昏。他说：淡水黄昏，大西夜雾，大西边。教堂钟声心康熙相对海面去，波顶灯光真希奇，闪闪秋天去啊，南风的静静阴晴碧啊，这个非常美。今天到淡水河边会有这个诗碑，就是新北市政府在这里啊立了一个啊叶俊林党最博写的诗碑在这里。哇
0: ！<笑>哦，那所以呢？根据刚才老师有讲说，叶俊玲他有三段写作的过程，<是>所以这第二段就是《淡水暮色》，他这个也是一本电影，对不对？他也是电影的
1: 剧本，对，也也也拍过电影。叶俊玲当时为什么会写这个《淡水薄雪》呢？嗯、就是因为拍电影的关系，所以他到淡水拍片的现场，当时看到的情景，他就把它写下来
2: 。嗯
1: 嗯<哼>，啊，他自己说啊，当时他看到日头将落，顶楼晒，水面染乌彩。太阳啊，就要下山了、啊。水面啊，要要要沉落到西方那、啊、没有山了啊,啊。那水面呢、啊，染着五色的彩光啊。所以他就根据着那种情景把它写出来
0: ，挺有一些创意跟灵感的哈。是，所以就让我们听起来感觉就像一首诗一样哈。没错啊，嗯、
1: 这个宛然就是一首好诗，<是>要把一个地方的景色写得这么深刻，是，其实相当不容易。对、啊、我们刚刚谈到的地方的书写、啊。他其实还有一首也很好，叫《波多曼波》，嗯嗯，是在一九六零年写的，非常轻快。波多曼波，对，没曼波，曼波，现是这样。波多四季红，就是宝岛四季风光好。对，没错。那曼波舞是一九六零年代台湾流行的舞蹈。嗯，所以叶俊麟的《波多曼波》啊，由洪一峰谱曲写出来以后，好像整个台湾都在跳舞。
2: <笑>啊，此
1: 外呢，啊，此外他也写过澎湖，写过基隆
2: ，啊，嗯、不管
1: 怎么样都充满了台湾的海洋。我们说第三个部分的特特质啊，就是他的歌词啊，或者是他的歌词之美的第三个部分是他写庶民社会的疾苦啊，最有名的就是一九五八年写的《国路晚盲》。《国路晚盲》一开头是悄悄门报残嘞，残征阿悲啊。啊，这个大家都听得懂
2: 。对啊，
1: 像旧门破产会产生阿伯啊，人对讲繁华都市台北对都市，阮就是无意外可怜的都市，从细汉都来离开父母的身边，虽然无人替阮安排将来代志，阮想要来去都市做着离工度日子，也通来安慰自己心内的滋味。是写一个年轻的少女啊，为了要养家啊，所以她从小就离开了父母，来到台北啊，想要找工作，啊，做女工啊，那也可以安慰自己啊，内心的那种空虚。第二段呢，就问到了这个路边呢、啊、卖香烟的阿姐啊，就问她说，对面有一间工厂啊，是不是要用人？嗯<哼>，她想要去工厂当女工。<是>第三段就写这个工厂门口啊。的办公的阿伯，像旧门门头的办公阿伯，人哋讲即间工厂有未采用人，工厂要采用人，有没有可能让我来？就算东钱挂低头垂手，一瓜无希望。假使借钱，也不忍耐三当五当，为将来为着幸福，甘愿受苦来活动。有一日终会得到，心情会轻松。啊，写的非常动人啊！一九六零之之后，一直到一九七零，台湾大概工厂用了很多女工啊，所以叶俊玲这个《高路一晚班》啊，也写的表现出了当时啊台湾的女性啊做女工其实蛮伟大的了啊，就是让台湾也在从农业转型到工业的这个阶段啊，有了
0: 贡献。对，其实我觉得他是在嗯当时的那个情景哦，会让许多的在工厂工作的女工朋友们，可能有些人都是离乡背景到城市来工作的。
1: 而且这首歌呢，嗯、也是从一九六零到八零左右，嗯，二十年间，几乎所有女工都会唱的歌
0: 。哦，真的、哦，<笑>这一首歌曲是是叶俊麟他为成芬兰写的歌。
1: 是的、呃嗯、我们刚不是提到陈芬兰的成名曲叫《国绿晚芒》，对，就是这一首。嗯，那他原来的曲子不是台湾人做的曲啊，呃嗯、是日本非常有名的美空云雀，哦、是的，他唱红的花笠道中
0: 。嗯嗯，那所以呢，叶静玲呢，他的真正非常厉害的地方，就是可以在歌词当中呢。把用说故事的写法<是>把它给描写出来哈。没错<錯>、嗯，那其实呢，刚才老师提到的还有另外一首，就是一九六八年写的《安童哥买菜
1: 》。有<對>、嗯、安童哥阿买菜，啊他、嗯、是刘福柱啊，嗯、被称为台湾民谣歌王的代表作。嗯<哼>啊、安童哥阿买菜、啊、就是安童哥卖菜。对、啊、这首歌呢，就是用了台湾的杂联啊,啊，就是杂联，用今天的话来讲。你也可以说是饶舌都可以，嗯
2: 、uh huh. 啊，就
1: 是砸脸哈，啊、嗯用是台语流行刚流行歌里面很少看到的恋谣歌曲，
2: 嗯
1: ，啊，这个叶俊，你年轻的时候呢，也收集了不少的台湾早期的民谣有关
2: ，对
1: ，那、啊、他在歌词当中呢，啊，最厉害的地方。就是他几乎写活了台湾的菜市场啊，菜鸡呀
2: ，啊，
1: 他把菜琪亚里面看得到的菜式全部都写出来。是的，比如杯鸡吧，啊，五 D 卡、阿卡、鸡卡、五 D 吧、追果啊、咸鸡 B 啊、海头啊酒啊、安卡皮啊、卡杯啊酒。那他透过了押韵的设计，让这首歌充满着菜市场的热闹气氛。里面的主角叫安东哥啊，安东哥的动作。表情跟心情也随着呛呛行啊，呛呛去啊，就是啊、呃、一边踉跄的走，一边踉跄的去。那这首歌充满着趣味，嗯，也充满着力气啊，他、呃、写出了台湾社会的生命力。啊、哦，是的啊、呃，比如说在菜市场啊杀价，嗯、呃、啊，讲几多一斤都被要在一起，几多、嗯、台弟阿兄都愿意付一斤五角钱。比如扇了去给你拉口气哦，啊，所以菜市场的里面的喊声啊，非常的写实，嗯<笑>嗯，嗯也非常美
0: 。是的，好，那可不可以让我们老秦老师总结一下这位呢？<好>这个叶俊麟，身为一代词人
1: ，啊、是作为一代词人叶俊麟呢，可以说是用了他的一生，一生悬命啊，一秀甜昧，全新经营台湾流行歌词的创作，他的成就跟贡献都被台湾社会所感念。我总结他的词作，可以归纳出四个特色。第一个，他擅长使用鲜明的意象来彰显诗的境界，所以让他的歌词就像一首诗一样。第二，他娴熟台语的声韵变化，增强了歌的旋律啊，因为他的台语掌握的非常深啊，所以声韵的变化呃、啊，在他的歌词里面看听起来非常柔顺，非常漂亮
2: 。嗯嗯。第
1: 三。他深谙人性跟男女情爱的变化啊，这使得他写出来的情歌、台湾社会的各种歌啊啊都能够感动他的。第四个，他反映了台湾土地、社会跟人民的生活。刚刚我们提到的那安东歌了，都是胆最博新了，也都是嗯，<对>那这个四个特色互相又影响，所以造就了叶俊麟所写的歌词的丰富性、多元性跟在地性，也为台湾的台语歌谣。创造了难以企及的高峰
0: 。是的，所以呢，非常感谢向老师，让我们认识了这一位呢台湾一代词人的叶俊麟。谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜
1: 拜，拜拜。
0: 在今天节目当中，作家向阳老师带领我们认识了台湾一代词人叶俊麟。没想到许多朗朗上口的闽南语歌曲都是他完成的。就如同老师所说的，“安东沟杯彩透过押韵的设计，写出了台湾的生命力。然而，叶俊麟他的流行歌就是普罗大众的代言。感谢您的收听，我们下次见。